0: Feliz estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical, desta vez estaremos estudando a lição 10 da Revista dos Adultos, que tem o título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. O tema do trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, As sutileza satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo e a revista comentada pelo pastor José Gonçalves. O texto da nossa lição diz, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14,20, verdade prática, contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas, então, estamos estudando a respeito dessa prática da mordomia cristã, também o inimigo tem atacado, né? ele tem lançado sutileza ah, para poder minar né? essa prática, fazer com que os cristãos acreditem que não é necessário, mas a gente vai ver na lição que é né, um princípio bíblico, não, é um, não se encontra na lei, não há é lei como alguns vão tentar defender ou vão até acusar dizendo que não é mais para ser praticado, por exemplo, o dízimo, é claro que a mordomia ela se estende a outras coisas, outros, outras áreas da nossa vida, mas em relação ao dízimo, como vemos na lição, alguns tentam combater dizendo que era uma prática da lei. Nós veremos aqui no nosso estudo, que é um princípio que vem antes da lei, é um princípio da gratidão. Então, não é algo que deve ser feito por obrigação, mas sim um coração generoso, um coração grato, um coração que reconhece que o que ele recebeu veio de Deus. Portanto, ele devolve né, o dízimo como ato de gratidão, de adoração. É os irmãos que desejarem os slides que estaremos utilizando, a na descrição do vídeo no YouTube, links para download do PDF e PowerPoint, senão você pode fazer download e usá-los livremente. Os objetivos da nossa lição são expor os equívocos do Evangelho da Barganha, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque e afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. O texto Bíblico Gênesis 14 do verso 17 ao 20. Eu o rei de Sodoma saiu-lhe ao um encontro, depois voltou de ferir aqui do Laomé, e os reis que estavam com ele, no vale de Isapé, que é o vale do rei. E meu meuquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então veremos nessa lição, né? já demonstrando aqui nesse texto, que era um princípio que vinha antes da lei. Lemos em Gênesis 4 que Abel né, dá ali o primogênito das suas ovelhas, né? ou seja, a primícia. Lemos em Gênesis 28, 20 e 22 é o seguinte. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guarda nessa viagem que faço, me der pão para comer, e veste para vestir e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me deres, certamente tirarei o disse. Então vemos aqui os patriarcas, né? vemos na, em todas as dispensações anteriores à lei né, da inocência, dos patriarcas vemos que havia essa prática do disse. Né? Dá, não, como veremos na lição, para barganhar. É, Jacó não está barganhando com Deus. Ele está clamando a Deus pela sua graça, né? então ele está dizendo se Deus ou comigo, né? se Deus me der veste para vestir, aí no final ele vai dizer. Se ele voltasse em paz né, para casa, seja, até a bênção em relação à questão ali da briga familiar, né? Ele pede agora que Deus também possa dar uma solução. Então ele diz, de tudo que me deres, certamente, que daria o dízimo. Ou seja, ele não ia dar o dízimo para ganhar. Ele ia dar o dízimo daquilo que Deus ia ainda o abençoar. A gente vê que não foi uma barganha, pelo contrário, foi demonstrando que ele ia crer nesse Deus, que ia guardar, ia levar, ia trazer em paz, ia resolver todas as leu nós ali na sua família, e tudo que Deus desse a ele, então, ele seria grato. Então, é exatamente esse o princípio. Então, aqui na, no plano de aula, a gente destaca o seguinte, o nosso tempo é marcado pelo apego às coisas materiais. por isso, esse tempo também é marcado pelo enfraquecimento da mordomia cristã, ou seja, a administração dos bens que Deus nos deu. Então, os bens não é se limitam a dinheiro nos apego para as coisas materiais muitas das vezes nos impede também de servir melhor a Deus. Porque a anatomia se afeta também ao nosso tempo, aos nossos recursos e também aos nossos talentos. E quantas das vezes a gente está dizendo, não, não tenho tempo para fazer isso porque eu tenho que me dedicar a um determinado ofício, um trabalho que eu preciso, preciso, preciso ganhar um dinheiro. Né? Então a gente às vezes desvia-se de estar empregando nossos talentos ao serviço de Deus, ao serviço do Reino, e também estamos negligenciando aí nesse aspecto da amaldomia. E por quê? Por causa do apego às coisas, coisas materiais, como vemos aqui, que é o tempo que estamos vivendo. Um detalhe que nos chama a atenção aqui no, no plano de aula é aqui nas Sugestões de método que tem uma citação aqui no livro A Prosperidade à Luz da Bíblia, diz o seguinte, Aqueles que ainda hoje creem que o Antigo Testamento exige a prática do dízimo, mas que o Novo não contém essa exigência, devem observar que a natureza do culto e seus fundamentos no Novo Testamento não mudaram, mudou apenas a forma do culto, mas não a sua função. Os princípios do culto, né gratidão, o amor, a devoção a Deus, querer servir a Ele, louvado seu nome do Senhor, de todo o coração, abundantemente sua isso não mudou. Muda-se a liturgia, mudou os aspectos cerimoniais, mas não cultuamos a Deus conforme os ritos judaicos, mas os princípios de adoração de serviço continuam mesmo. Então, achar que o dízimo inspirou na nativa na, na Aliança é achar que também não precisamos mais ser grato a Deus. E mais na conclusão, na aplicação, a nossa autonomia em relação aos dízimos e ao está fundamentada nos princípios Bíblico da gratidão e da honra com as primícias do que Deus nos dá. Tudo, né, irmão? Não é só dinheiro. Tempo, saúde, vigor, força, conhecimentos, tudo isso devemos empregar -nos a Deus. Porque Ele que nos deu, Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá de viver, Ele que nos sustenta de pé, Ele que nos guardou, nos livrou de tudo mal, nos deu tanto livramento nesses últimos dias. Então nós devemos ser grato a Ele e fazer igual o salmista, né? que darei eu em troca de todos os seus benefícios. Então, entrando já na nossa lição, a introdução é o seguinte. Nessa lição abordaremos a doutrina bíblica da monomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões e distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que monomia aqui, tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu e não os privilégios vividos e devidamente para alguém. Então, a mordomia aqui não é alguém viver na folga, né? viver com privilégio. a mordomia vem de mordomo, ou seja, aquele que cuida. Então, nós somos mordomo porque tudo pertence a Deus. Né? Inclusive aos judeus que a riqueza de judeu era a terra, né? porque da terra provinha toda a sua economia. E a terra foi distribuída lá entre as tribos, havia as leis que garantiam a herança, para que a terra não saísse ali da tribo, ou seja, eles tinham, não podiam se misturar, tinham que ter casamentos entre a própria tribo, para que a terra não fosse distanchada entre as outras tribos, e alguma tribo empobrecesse. Porém, Damos Salmo 24 diz, O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, embora eles tinham suas propriedades ali, tinham as heranças de cada tribo, o Senhor disse, a terra é minha, a sua plenitude e todos que nela habitam, louvado o nome do Senhor. Então, Deus nos dá recursos, Deus nos dá saúde, sabedoria, abre porta, louvado o nome do Senhor, e nós então vamos gerir as bênçãos que Deus nos dá. E isso significa então mordomia, como falei, perpassa né? que é questão somente do dinheiro. Tudo que Deus nos dá, nós temos que zelar, cuidar e usá-lo para a glória de Deus e para o agradecimento do seu reino. Glórias a Deus. Então, veremos também como muitos maldosamente transformaram esse sino numa uma prática de barganho. Né? Então, existem dois extremos. Aqueles que estão querendo ganhar dinheiro em cima né, da, da contribuição, em cima do dízimo, como a gente vai estudar aqui a respeito dessa doutrina da barganha, né? ou seja, a teologia da prosperidade que vende né, é, milagres, vende bênçãos, e as pessoas, então, elas têm que pagar antecipado, né? elas têm que dar a semente para poder gerar frutos, para o celeiro ser abençoado. Mas eu disse uma outra coisa, não é você dar para receber em troca, ou seja, vai dar porque Deus já te abençoou, você já né, já recebeu. Então, você não está pagando, você está devolvendo uma parte que é do Senhor. Tem um propósito, tem um fim que nós veremos durante a lição. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade. Né? Então, tem um extremo daqueles que estão ensinando errado e querendo, por avareza, né, conquistar né, riqueza através do suor alheio. E tem aqueles que aproveitam dizendo, não, tem esses pastores que só pensam de ele, então também vou generalizar e também vou agora passar a ser infiel. Mas vamos ver aqui na lição que tudo isso também se refere à avareza. A avareza de um lado, aqueles que são corruptos, e avariza daqueles que dizem, ou se justifica, pelo erro dos outros dizem, agora não vou dar nada. Então, ele acaba também sendo avarento, porque ele está tendo amor ao seu dinheiro. Finalmente, mostraremos que a prática do Dino das alpetas, longe de ser um fardo, é a expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Primeiro tópico, conhecendo o Evangelho da Barganha. Então, vamos falar sobre o que é esse Evangelho. Dízimos e ofertas com moeda de troca. Então, o subtítulo já demonstra aqui qual é né, o, o cerne desse evangelho da barganha. Felizmente, o ensino bíblico da monomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática da barganha. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo. O que é pior? Tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma. Dê tudo que você tem para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Então, infelizmente, os falsos mestres não estão aí ensinando errado. Torce né, uma doutrina bíblica, uma doutrina, um princípio bíblico, gratidão. Torce fazendo com que as pessoas contribuam em troca de bênção de milagre. Como veremos aqui até mesmo, eles ensinam que Deus, a partir do momento que você é salvo ou você está contribuindo, ou está dizimando, você tem direito até determinar algo para Deus, de dizer que Deus é obrigado a te, a te abençoar de tal forma. Então isso é completamente distorcido, são falsos mestres ensinando doutrinas de demônio. Né? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz é o seguinte. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, né? Então, nosso Deus não dormita e também o castigo desses também está vindo, né? Não dormita. Como diz aqui, não será tardia a sentença. Então, que risco essas pessoas que estão brincando com algo tão sério. Estou sendo uma doutrina bíblica para poder ganhar. Então, esse é o Evangelho da água Como vimos aqui, estão nas mídias pedindo cada vez mais. É, e vêm dizer, não, plante uma semente de mil, você ganha dez mil. Ou, a né, cada dia, tem campanha nova, só pedindo, pedindo, pedindo. Mas em troca eles oferecem, eles têm um produto para vender. E o produto é uma falsa promessa. É uma, uma benção que Deus não prometeu. Então eles distorcem a palavra para poder arrecadar cada vez mais. Então, essa é uma das sutilezas. O inimigo, ele... Tenta destruir algo que é digno, algo que é nobre, piedoso, esse dato de gratidão. E como ele faz isso? Ensinando práticas erradas, ensinando falsas doutrinas. Né? A Bíblia diz errais por não examinar as Escritura. Um pouco. Muitas das vezes tem preguiça de estudar a Bíblia e acaba caindo na mão desses, desses falsos mestres, desses falsos profetas, desses avarentos como diz a prova do Senhor. O segundo subtópico é dízimos, oferta com práticas legalistas, mas uma sutileza do inimigo para poder distorcer essa doutrina. Outro efeito colateral do Evangelho da Barganha está no fato que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo das ofertas algo meritório. Uma então, a pessoa está contribuindo, está dizimando, ela vai ter mérito, vai ter direito à bênção e vai até colocar Deus na parede para Deus abençoar. Vai determinar como é ensinado em muitas igrejas. Infelizmente, irmãos, essas práticas não se limitam à denominação B, C, denominação X. Infelizmente, nas Assembleias de Deus, muitas estão incorrendo nesses erros né, e agindo de forma desvirtuada. Que Deus tenha misericórdia de nós nosso arraial. Essa prática torna-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Então, também vão ensinar errado, dizendo que a pessoa que, por exemplo, que está, está falhando nos dízimos, não está dizimando, essa pessoa já está até em um pecado, que já perdeu a salvação. Ela está, é claro, sendo ingrata, porque se o dízimo é um ato de gratidão, quando pessoa deixa de dar, ela está deixando de agradecer. Claro que existe N fatores, né? às vezes até a pessoa está desequilibrada financeiramente, né? mas é o momento de buscar, orar mais, pedir graça, né? pedir para que Deus dê sabedoria para se equilibrar e praticar aquilo que talvez já esteja no coração dessas pessoas, que muitas vezes estão pedindo a Deus, né? desejoso de dizimar. Mas em contrapartida, outros vão achar que se não faz assim, vai ensinar. Né? Se não faz assim, está em pecado, perdeu a salvação. Então, a salvação não é para o perdão conquistado na cruz, não é pelo o de Jesus. É pelo disso. Não, isso não é certo. Porque tem pessoas que nem credem, só dizem mas e não vão ser salvos. Então, o não é um fator para a salvação. É apenas uma atitude piedosa de gratidão. É um princípio bíblico que nós devemos viver. Nós devemos evangelizar. E tem muitos que não evangelizam. Então, a Bíblia diz que muitos vão chegar no céu salvo como pelo fogo né? Sem galardão. Chega lá, mas aqueles que estão realmente vivendo os princípios da Bíblia e servindo ao Senhor, obviamente, esse vai chegar no céu e vai ter galardões. Então, são obras que vão servir a um propósito definido, mas não para salvação. A salvação é pela graça. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira autonomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Então, é essas vertentes que ensinam tais coisas. Uns querem barganhar e outros querem, sei lá, o dízimo uma salvação ou algo meritório, né? Então, a pessoa, a partir dali, tem direito a determinadas coisas. Mas, quando a gente vê o Jacó, né? Ele é dizimar de tudo aquilo que Deus lhe daria. Então não é para você dizimar para barganhar com Deus e falar, Deus agora me dê, agora abre os janelas do céu. Não. Deus já abriu a janela do céu. Deus já deu um emprego. Deus já deu saúde. Então o não é para mim conquistar nada. O dízimo é porque eu estou sendo bravo daquilo que Deus já fez. Aqui no Ser Teológico também, se fala sobre essa teologia da barganha que né, existe o pressuposto da doutrina do direito legal do crente. Segundo essa crença, o ver que Jesus Cristo conquistou para os crentes muitos direitos. Os crentes têm vários direitos, só não têm deveres. Né? Então, eles reivindicam, a partir do momento que eles conhecem esses direitos, então eles determinam, eles colocam Deus na parede. Então, há igrejas que pregam assim, infelizmente, né, ter chegado em muitos poucos assembleianos, que Deus... Né, possa despertar os clientes através da escola dominical desse ensino que seja um ensino substancial para que a gente possa estar vacinado contra qualquer falsa doutrina. Segundo tópico a doutrina bíblica do dízimo sobre ataque o dízimo era uma prática da lei então, aqui é um dos ataques muito se aproveita daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximir desse dever cristão a alegação mais comum dentre muitas outras que existem é que a prática do dízimo era um preceito mosaico, nesse caso por viver na nova aliança o cristão estaria desobrigado de praticar então vamos, vamos buscar sobreter poucos de desculpas para não dizimar sabe que o que motiva isso é a avareza mas aí, por causa dos falsos ensinadores aí vem então com essa teoria de dizer que o dízimo não é da nova aliança porque pertencia à lei mas já viu que não pertencia à lei. Né? São princípios. Né? São princípios que desde o Gênesis, né? desde Abel, desde Abraão, Jacó, eles já praticavam, né? já devolviam a Deus uma parte daquilo que Deus já tinha dado a eles. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Abraão deu o dízimo de tudo que tinha centenas de anos antes da lei. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver seu dízimo, o amor ao dinheiro, né? como o primeiro Timóteo 6.10. Diz o seguinte, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mágica. E nessa cobiça, alguns se desviaram da pé e se transpassaram a si mesmos com muitas doces. Então, infelizmente, quando a gente estudou nossa passada, muitos começam a criticar a igreja, né? criticar a estrutura, a organização, e cria-se, então, desculpas né? dizendo que tal prática A ou B não é bíblica, mas estudar que é bíblica, tanto a questão da igreja na, na lição passada, como agora estamos estudando sobre o As pessoas ficam revoltadas, ficam com algum ressentimento de alguma coisa, ou se valem né? também esses falsos mestres que ficam fazendo coisas erradas. E as pessoas então escolhem né, dizer que aquilo não é para o nosso tempo, para a nova aliança. Mas a gente tem visto e veremos mais alguns outros detalhes que demonstram que o dízimo é anterior à lei e posterior também na época do, de Jesus e dos apóstolos. O segundo subtópico diz o dízimo como contribuição importa. Há também aqueles que dizem que não devolve o seu dízimo hoje porque consideram essa prática imposta e não uma contribuição voluntária. Então, também vai ser valido de falsos ensinos para agora dizer que é uma obrigação. Não é uma obrigação, é um ato de gratidão, um ato de fé. É um ato que você reconhece quem te deu, reconhece quem sustém reconhece quem te abençoa e você de forma generosa, de forma voluntária, né? de forma amorosa, devolve a Deus uma parte. Essa ideia de que é uma obrigação também cai por terra. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entende que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Aí, lá no finalzinho desse top lemos, quando Paulo lembrou a igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que o que serve ao altar participam do que é oferecido sobre o altar, 1 Coríntios 9.13, na nova versão, almeida atualizada, evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio Levítico, então a gente vê que Paulo vai falar a respeito do obreiro, a respeito do sustento, ele vai dizer também a Timóteo né, que o obreiro era digno do seu salário, o próprio Jesus lá em Lucas 10, 7 também fala que o obreiro é digno do salário, então esse obreiro vai ter um salário, o salário é algo que é mensal, né? então não é algo esporádico, não é o que acontece um dia ou outro, um mês ou outro, então de onde virá esse salário? Se não for das contribuições, Deus diz. O próprio ministério de Jesus também precisava da ajuda financeira. Havia ali é, Judas era até o tesoureiro. E Judas roubava, roubava, botava a mão na bolsa. Mas não é por causa disso que Jesus disse que não contribua mais. Não. Quem roubou vai pagar. Mas a Bíblia diz que as mulheres ali, aquelas viúvas, contribuíam com suas fazendas. Então o ministério de Jesus precisou também de dinheiro. E aquele dinheiro não era só né, para sustento deles, mas servia também para a obra social. E, e Timóteo, quando Paulo fala né, em 1 Timóteo 5, 18, que o obreiro é digno do seu salário, ele nos versículos anteriores está dizendo, né, se algum crente tivesse uma viúva na sua família, que esse crente né, a amparasse, para que ela não sobrecarregasse a igreja. Então quer dizer o quê? Que a igreja sustentava aquelas que eram viúvas desamparadas, então o crente que tinha uma viúva, ele tinha que ajudar a sua viúva, da, da sua família ali, né? sua tia, sua, sua mãe, para não sobrecarregar a igreja, porque a igreja já cuidava de outras viúvas, que não tinha dinheiro e de onde vinha o um dinheiro? Então achar que não havia essa prática no Novo Testamento né? é incoerente, pois a obra Sempre vai carecer né? os obreiros que trabalham né, de forma dedicada tempo integral, eles têm que receber o seu salário, são dignos do seu salário. A ação social é necessária, né? vem os dízimos, né? muitas contribuições, à obra missionária, até mesmo a expansão, né? construções de templos, tudo isso necessita de dinheiro. Então dizer, não não precisa mais não, só ofertar. E quando quiser, como quiser, onde quiser. Então, realmente é uma, um ataque que o inimigo faz para é que o cliente deixe de contribuir para a obra. Não só dinheiro, eu já falei, todos os outros recursos, dons e talentos. Se a gente pensar assim, não vou cuidar só do meu financeiro, deixa a casa de Deus falar. Temos que zelar, né? temos que manter a obra do Senhor. E o terceiro tópico diz a doutrina bíblica da mordomia cristã, Deus o Criador e Provedor. Né? O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é Criador e Provedor de tudo. Do Senhor a terra é a sofrer de todo um o mundo e é aqueles que nele habita. Salmo 24:1. E em Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Né? Ele abandonou da prata. Ele é dono de tudo. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha a possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele que lhe dá força para conseguir riqueza. Inclusive a força vem do Senhor. Glória a Deus. Deuteronômio 8,18, nova Almeida atualizada. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10,22. se desimista e ofertante nada mais é do que reconheceu o Senhor como a ponte provedora de tudo. Glórias a Deus. Então, a gente vê que é um princípio bíblico. E o segundo subtópico, o homem como dispenseiro é dispensador das coisas de Deus. Então, Vimos que nós somos mordomo, dispenseiro é sinônimo de mordomo, aquele que cuida da dispensa. A dispensa não é dele, os mantimentos não são deles, mas ele vai vale ali para administrar. Outro princípio igualmente importante no que consegue na no cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Para se compreender a mordomia bíblica, faz parece necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Então, nós somos aqueles que cuidamos de, das coisas para poder gerir, administrar, ser fiel quando o Senhor chegar, o Senhor voltar nos encontrar servindo assim. Somos dispenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as nossas vidas, experimentamos o cuidado de Deus. Né? Até nossos filhos, né? Quem é dono de filho? Ninguém, né? Deus nos dá. Nós temos uma função cuidar, zelar, criar, tornar cidadãos, cidadã, cidadãs, pessoas de bem, pessoas fiel, tementes a Deus, Glórias a Deus. Mas depois vamos embora. Louvado Senhor, então, tudo que Deus nos dá é para nós administrarmos e fazermos tudo para a sua glória. Escreveras Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele põe na lista como sendo justos, morais, idólatras adultos, infelminados, homossexuais, ladrões bêbados e avarentos. Então, que não pode nem se dizer, não, é tal pecado que está sendo aqui destacado. Não, todos né, esses não herdarão o reino dos céus. A avareza também é um pecado gravíssimo. O amarelo será excluído do céu. O apóstolo divertiu: a por amor o dinheiro, é a raiz de todos os males. Concluindo, irmãos, vindo nessa lição da doutrina da mandomia no contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da monomia é bíblica, como tal deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis, como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus, que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados, aos que são membros do corpo de Cristo. Né? É melhor dar do que receber, né? Porque quando você dá, que você já recebeu, o que você já tem para dar. E quando você recebe, é o que você ainda é, está necessitando, glória a Deus. Então é um privilégio poder dar, poder devolver, porque já fomos abençoados, Ele já abriu as janelas do céu, já deu uma bênção sem medida. Por isso nós temos alguma coisa para dar. Né? Se não fosse assim, não precisaria lá, porque você não recebeu nada. Então não precisaria, mas já recebemos a nossa parte. Nesse aspecto dizem é, devolver. Amém? E em relação a todas as outras coisas que fomos abordamos também, já estudamos, que somos passadas sobre isso, o tempo, né, sobre nossos talentos, sobre toda, toda a espera da nossa vida, que Deus nos dá, nos abençoa, nos capacita, devemos também dizimar isso. Aleluia, entregar a Deus o que é de Deus. Amém? Bendito o Senhor, na próxima lição se utiliza das mídias sociais. Graças a Deus. Vamos orar? E, nosso Deus te louvamos, te agradecemos por essa lição. Nos despeda, Pai. Nos dê, Pai, esse espírito grato, voluntário. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Guarda a tua igreja. De todo lobo, Pai. De todo falso profeta. De todo falso mestre. Em nome de Jesus, abençoa. Fortaleça a Tua Igreja na Tua Palavra, em nome de Jesus, que a graça do Senhor e o amor de Deus, a é coluna do Espírito Santo, permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.